0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en la Central Deportiva. Damas y caballeros, bienvenidos a la Central Deportiva. Un gusto saludarlos. Soy Jesús Palma, mi gran amiga Fer Ugarte. Y vamos a tocar temas interesantes. Ha comenzado ya la Liga Invernal Mexicana, en donde los pericos de Puebla han comenzado ya precisamente a defender su título que consiguieron en el mes de diciembre del año pasado, los actuales campeones de esta competición. Vamos a entrar en detalle precisamente cómo se va a jugar este formato precisamente de Liga Invernal, donde nada más van a haber equipos de zona sur, no va a haber presencia del equipo del norte, ninguna de la zona norte, la verdad eso llama mucho la atención. Pero bueno, también tenemos información del equipo de la Franja del Puebla, que ya se acerca a la recta final del torneo, la próxima semana vendrán las chivas rayadas del Guadalajara Tenemos declaraciones precisamente de Luis Enrique Fernández Uno de los históricos futbolistas del equipo de la Franja Así que lo invito a que se quede
1: en este podcast Per, pues, bienvenida, un gusto saludarte Hola, mucho gusto amigo Este Jesús Palma Bueno, pues muy, muy interesantes los temas que vamos a abordar el día de hoy Este, Comenzando por Pericos y su participación aquí en la Liga Invernal Así es, y bueno, precisamente entramos en detalle con esto de la Liga Invernal
0: Mexicana, en donde pues nada más, ojo, van a participar los Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, evidentemente, los Guerreros de Oaxaca y Puebla. Nada más, nada más van a haber cuatro. No va a haber Monclova como lo fue hace un año, no va a haber ninguna participación de un equipo del norte, esto llama mucho la atención, no especificar las razones por qué, Se llegó a esta situación, lo que se sabe es que Pericos va a recibir peloteros de Algodoneros de Unión Laguna y algunos de de los Olmecas de Tabasco. Así que Pericos va a tener un combinado bastante amplio, pero por eh, juego van a tener 28 peloteros activos. Esa esa es la razón, mi querida Fer. Y bueno, ¿te parece? Entramos ya en detalle con esto, que la temporada ya comenzó este jueves 12 de octubre. Y, pues, y posteriormente va a haber un rol de juego con corrido Todos contra todos Y los mejores dos equipos que estén con mejor récord Evidentemente son los que van a estar presentes en la serie del print son los, Así se va a jugar esta, esta edición Esta temporada 2023 de Liga Invernal Mexicana En donde la serie del príncipe va a ser, el que, el, va a ser campeón El que gane 3 de 5 encuentros y esto se va a disputar del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Así que Fer, va a ser una temporada rápida. sumamente rápida.
1: Dos meses y ya nos vamos a Serie del Prince. Sí, pues muy interesante. este, Pues van, va a haber pocos juegos, pero muy buenos equipos, eso sí. este, Va a haber este grandes participaciones, eh, comenzando también por... Porque los pericos están dirigidos esta temporada por Héctor Hurtado, uh-huh. nuevamente, ¿no? Nuevamente. Me parece, sí. O es sea, un, un
0: acierto, un acierto, la verdad. Él se lo ganó precisamente. El torneo pasado quedó campeón en la liga invernal. Comenzó en la temporada veraniega siendo el manager de los emplumados. Lamentablemente, pues no se dieron esos resultados. Uh-huh. No se dieron, Lamentable. tanto de locales como de visitante. Y Pericos dijeron, ¿sabes qué? qué? Hacemos a un lado, pero no lo sacaron de la institución. Uh-huh. Porque siguieron, él siguió presente con el equipo joven en la liga de Tabasco. Y donde precisamente quedó campeón. Entonces, ha trabajado bien Héctor Hurtado precisamente con los peloteros jóvenes. No es la excepción. Y Pericos va a repetir prácticamente el mismo roster del torneo anterior a este. Lo vas a ver. Van a seguir presentes Brian Gómez, eh, Giancarlo Servín, Juan Tinoco. Por ahí va a estar eh, Alvarado, este pitcher. También va a aparecer por ahí... Este Me parece este, Rodríguez precisamente Quien también tuvo actividad en Liga Mexicana En fin, van a ver Los mismos rostros más algunas incorporaciones De Algodoneros de Unión Laguna Y de los Olmecas de Tabasco Los rosters de cada uno de los equipos Están conformados por 28 peloteros Ojo, hay que hacer muy, Hay que hacer mucha énfasis Fer, Porque Con jugadores extranjeros por ejemplo, aquí tenemos el comunicado de Liga Mexicana que eh, con jugadores registrados en las listas de reserva de las organizaciones así como peloteros autorizados por la oficina de Liga Mexicana. El límite de edad será de 25 años con 6 jugadores libres, incluyendo arriba de 25. De los cuales 6 jugadores libres se permitieran 3 extranjeros. o roster. de la liga. Así que Pericos, creo yo, no va a tener ningún extranjero. Todos van a ser mexicanos, todos los peloteros jóvenes van a ser mexicanos. Así que ese va a ser el detalle. Hay que recordar a la gente que este día viernes también va a haber actividad. Ayer jugó Pericos contra Oaxaca, hoy también precisamente van a jugar contra la novena bélica a las 19 horas. Ojo, hay que hacerle énfasis esto al público. Si usted quiere ir al estadio hermano Cerdán, los juegos entre semana van a ser a las 7 de la noche sábados y domingos a las 2 de la tarde a las 14 horas eso va a ser precisamente para este invierno digo para que si usted gusta ir algún día al estadio ya lo sabe usted a las 7 entre semana y a las 2 de la tarde los fines de semana y bueno esta es la la información que tenemos de liga invernal mexicana ya hay que decirlo Pericos es el actual campeón va a tener que remar contra corriente va a tener que afrontar grandes retos los peloteros jóvenes ya tienen experiencia caso de Brian Gómez, de Rodríguez, de Tinoco eh, Rogelio Cobos que precisamente también tuvo actividad en la Serie del Rey estuvo corriendo como corredor emergente entonces me parece que Pericos tiene por ahí esa experiencia ya en Liga Mexicana de algunos peloteros más el desarrollo, más el complemento de los peloteros de Unión Laguna y de Olmecas de Tabasco pues ya ahí se va a complementar más este equipo. esperemos ver que los Pericos puedan
1: ser bicampeones,
0: me gustaría sí, sería, que, fuera, bueno, que fuera
1: cifra. <ríe> sí, sería este pues otro regalo más para este 2023, ¿no? <ríe> este Que se lleven nuevamente el campeonato de ese torneo y pues bueno, como dices, ¿no? Los jugadores jóvenes, pues ya algunos ya tienen experiencia y pues sería bueno ver cómo se va desarrollando la participación de cada uno de ellos y también de cada equipo, porque creo que vienen fuertes todos, entonces... Uh-huh. Malos
0: diablos, ¿no? sí. porque es una organización Que se ha quedado un poco atrás Porque tanto en Liga Mexicana como en Liga Invernal pues Ya tienen tiempo que no han sido campeones Y es una presión que tiene como equipo grande Son los más ganadores de Liga Mexicana Los más grandes de México Y no han sido campeones en largo tiempo Entonces por ahí empieza esa presión Y también un dato interesante digo Porque mucha gente se cuestiona Son peloteros jóvenes, se va a jugar a nueve entradas Cómo va a estar El desarrollo del juego Según Liga Mexicana se van a jugar nueve entradas en algunos juegos. Van a haber algunos que son de siete, Así lo dijeron en su comunicado. Tras nueve entradas que haya en caso de un empate. Se va a recurrir nada más a una más. A una décima. Y hasta ahí va a acabar. Si el juego continúa en empate. Ahí va a terminar. Juego empatado. Pero si en un juego de siete innings. Que así como ellos dicen que están programados. Se jugará únicamente una entrada más. Es decir, a 8 entradas. Y si el juego termina en empate, ahí va con Cliff Entonces, puede haber juegos empatados. Si la memoria no me falla, me parece que Pericos la temporada anterior sí tuvo, creo que fueron como dos juegos empatados. Si no mal recuerdo, fueron dos o tres. Fueron uno de los juegos que terminaron igualados. Así que después de aquí contra Oaxaca, Pericos pues se va a ir al puerto a enfrentar al Águila de Veracruz. Así que así va a estar la actividad para los Pericos de Puebla. En esta liga invernal mexicana. Así que desearles el mejor de los éxitos. Y como lo dices Ferra. Sigue Héctor Hurtado. Un gran acierto. Un hombre que ha trabajado muy bien con los peloteros jóvenes. Lo ha hecho. Lo ha demostrado. Esperamos ver que pues, siga dando frutos. Ese gran proyecto que tiene Pericos. Si era algo que comentábamos en los otros podcasts Ferra. Sí. Y todo comenzó precisamente con el título en diciembre del 2022. Ahí quedan campeones. Después liga mexicana ya lo hablamos mucho el grande. el grande la verdad
1: se celebró se lloró y después
0: ahorita que venga otro de liga en verdad o sea Sería son bueno. cuatro o sea son cuatro equipos uh-huh. o sea son los equipos regionales ya los ha enfrentado Pericos precisamente entonces yo creo que no debe de haber ese exceso de confianza con debe haber una seguridad una seguridad en cada uno de los peloteros y más de los dos
1: de y este sentido de competencia claro. porque o sea ya los conocen Son contrincantes, digamos, frecuentes. Pero, como dices, ¿no? No ha de haber ese sentimiento de de confianza. Y, pues sí, o sea... Ya veremos cómo se va desarrollando toda esa competencia. Exactamente. Y, bueno, también entrando en detalles ahora del equipo de
0: Liga Mexicana, el equipo veraniego, pues también los pericos ya han dado a conocer algunos peloteros que ya poco a poco se se van incorporando precisamente a la novena verde, a los actuales campeones de Serie del Rey y también pues ver viendo lo que va a ser después de Liga Mexicana la Béisbol Champions, la Champions League de Béisbol entonces ahí Perico se sí, a poco a poco se va a ir armando para recibir esta competición que va a ser justamente en el mes de finales de septiembre del próximo año Puebla va a ser la sede, justamente después de que acabó allá en Mérida, Yucatán, luego, luego Liga Mexicana mencionó la próxima sede va a ser Puebla, Puebla. Entonces aquí Pericos se tiene que reforzar bien porque Yucatán sufrió mucho. Sí. Sufrió mucho contra los equipos de Cuba, con el equipo de Colombia, el de Estados Unidos. Y no, y no es para más. O sea, son, es un béisbol diferente, es un béisbol competitivo. Sí. No por algo, pues también en el Caribe, pues son los equipos que se han coronado precisamente en, esta serie de, en las series del Caribe. Y México le ha costado mucho trabajo. Entonces yo creo que si Pericos pretende competir de buena manera, tiene que reforzarse bien. Y te parece, Fer, decimos los nombres de los nuevos integrantes de los pericos de Puebla que son pitchers, ¿eh? Ojo, son pitchers sí. la mayoría. Y es algo que habíamos, pues, si no, cri- habíamos criticado de cierta forma porque eso se necesitaba mucho. Ok, sí, con lo que tuvo Pericos le alcanzó suficiente para ser campeones. Lo hicieron bien, pero hay que mejorar aún más. Sí. nunca hay que quedarse con lo que tiene, siempre hay que buscar un poco más. No a tal grado de la excelencia, pero sí superarse Mira, por ejemplo eh, Llega Brady Madrufield, De este pitcher zurdo De los Estados Unidos También llega José Manuel Fernández Pitcher zurdo de República Dominicana Alfred Gutiérrez de Venezuela Pitcher derecho También llegó el primera base Nelly Rodríguez Este pelotero de primera base Y recientemente Perico dio a conocer la incorporación de Rudy Reed este dominicano, primera base, ojo porque este broteros es un poco más completo, también está en la receptoría, también te puede aportar en la primera base, entonces me parece que por ahí puede ser un buen complemento para Juan Kirk. ya que después eh, Gaby Gutiérrez sufrió una lesión y ya no lo vimos más en la postemporada. Sí, por, por la lesión, o sea, sí, no, sí, no fue sí. por una baja de juego, fue por lesión, pero me parece, no sé si va a haber algún cambio en la receptoría porque llega uno en esa posición. Sí. No sé si quieran apostarle a que haya tres, que esté Juan Kirk, que de repente esté este muchacho round, que esté por ahí Gutiérrez, que se irá a recuperar, no sé cómo vaya a funcionar, pero es un asterisco. <risa> y luego en la primera base también Nelly Rodríguez, que también se cuestionó con su llegada si va a continuar Cristarte sí. Porque esa es la duda.
1: ¿Qué pasará con el destructor? ¿Qué pasará con el
0: destructor? Porque ve, o sea, tú, como te lo acabo de, de mencionar, en el caso de Roddy, él está en juego en la primera base,
1: uh-huh.
0: al igual que Nelly Rodríguez. Entonces, tenemos dos jugadores que pueden estar en la primera base. También por ahí está Miguel Guzmán. Entonces, yo creo que por ahí no sé qué vaya a suceder en un futuro, porque sabemos en el tema de Chris Carter, no pertenece a los pericos de Puebla, evidentemente. Él pertenece a Monclova Él lo ha dicho en múltiples ocasiones Que no pretende regresar a, a la novena del norte En dado caso Que no llegara a existir un acuerdo Pues su futuro podría ser el béisbol de Japón El béisbol asiático Entonces, Yo creo que por ahí pericos Se están previniendo Digo, Es mejor prevenirse sí, sí, a lamentar. lamentar Yo creo que están haciendo bien Y bueno, de estos pitchers que la verdad Están llegando, la mayoría pues cuenta Con experiencia en AA, AAA algunos ya en grandes Grandes ligas, ligas. entonces yo creo que hay que darles el beneficio de la duda Fer bienvenidos a Puebla, bienvenidos a los pericos a los campeones de liga mexicana y pues ya poco a poco veremos su actividad, ya al menos en duelos amistosos, en el mes de abril ya es donde inicia, bueno, febrero inicia ya la la pretemporada como tal en abril ya inicia la temporada 2024, todavía faltan algunos meses, la verdad para que regresemos a ver a los actuales campeones, pero están los jóvenes, ahí también para que la gente se vaya a dar una vuelta a verlos.
1: Sí, pues a ver, vamos a ver cuál, cómo se va desarrollando cada uno de los equipos de los pericos, uh-huh. este, en cada uno de sus este, torneos correspondientes y pues bienvenidos, ¿no? Todos los este los refuerzos y igual que tengan una buena participación
0: dentro del equipo. Exactamente, no es lo que, lo que se espera y también el caso de Miguel Guzmán, ¿no? Que de sí, última mira. hora, él fue llamado a la selección, selección mexicana de los Juegos Panamericanos. Digo, que él estaba presente ya en la pretemporada con los Mayos de Navojoa, uh-huh. Allá, eh, para, para empezar, la Liga Mexicana del Pacífico. De uh-huh. última hora, le dijeron, ¿sabes qué? 20. Que vas <ríe> a la selección mexicana. Así que, mucho éxito también a Miguelito Guzmán, que va a entrar en la actividad la próxima semana. Ya con la selección mexicana, un, un roster lleno de peloteros nativos mexicanos con experiencia, la verdad muy buenos, es el mismo roster que estuvo en los Juegos Centroamericanos y ganaron la medalla de oro, entonces lo que también se espera que también aquí se pueda consagrar un poco más el béisbol mexicano y conseguir una medalla más, que sea de oro, todo es lo que esperamos, y también va a haber presencia de otros dos peloteros poblanos, pero nacidos aquí en Puebla, caso de eh, el pitcher Edgar Torres y también del pitcher de Monclova, me eh, parece, bueno, no recuerdo el nacido de Inchipilo, ahorita, ahorita te corroboro bien el, el nombre de, sí, sí. de este pelotero, entonces son dos poblanos, dos poblanos que van a tener presencia, no entonces eso también es alegre para nosotros el poder ver otro pelotero, peloteros más mexicanos, sobre todo nacidos aquí en la ciudad de Puebla, que porten y que estén en la selección mexicana en lo que, ¿cómo te parece esta, esta situación?
1: Pues este, pues muy sorpresivo ¿no? El llamado de Miguelito Guzmán este, a la selección eh, como dices, ¿no? Iba a participar en la Liga del Pacífico pero pues, bueno, ya van a entrar como dices, ¿no? La próxima semana en actividades, este van a tener rivales fuertes entonces, este, como dices, ¿no? Esperamos que que tengan buenas participaciones este, hay nos regalen una medalla como uh-huh. en el torneo pasado este, pues ya
0: exactamente no es lo que lo que esperamos, mira ahora sí tenemos el roster, mira de la selección mexicana que se me estaba yendo el nombre, Edson García de poblano, Edson uh-huh. García nacido en Chipilo Tengo va a estar Edgar Torres Así que, bueno en el caso de, de Edson García, en liga mexicana está con Monclova, en liga del pacífico está con los charros de Jalisco el caso de Edgar eh, Edgar este, Torres, pues va a estar en este invierno con Abojoa, va a compartir ahí vestidor con Miguel Guzmán. Entonces estos son los elementos que va a tener el roster mexicano. También van a aparecer hombres interesantes. Aldo Montes, que recientemente lo vimos con Unión Laguna, va a estar presente, también va a estar Arturo López de de los Diablos, también va a estar Faustino Carrera del Toros de Tijuana, Fabián Cota de los Diablos, Samuel Sazueta del Águila de Veracruz, Fernando Villegas de los Araperos del Saltillo también va a estar Roberto Ramos este buen pelotero, la verdad me parece que va a aportar mucho a la selección mexicana al menos en cuestión de, de bateo, va a aportar mucho también va a aparecer Moisés Gutiérrez ya lo mencionamos, Miguelito Guzmán eh, va a estar eh, Randy Romero también va a estar Emanuel Ávila Jason Atondo, Norberto Obeso, Edgar Torres ya lo Comentábamos, el poblano con Oaxaca Pertenece en, en Liga Mexicana Esos son los hombres Que van a estar presentes en este roster En la selección eh, mexicana Que como dijimos, pues va, va a iniciar Con todo la verdad, van a tener Partidos muy Complicados, por ahí pues, se van a enfrentar a, a los favoritos Que es Colombia, Cuba Dominicana De primera instancia y después pues, Los que van a ser más complicados Puerto Rico
2: lo digo, sí. al final
0: yo creo que Bien, México ya, ya demostró buenos tintes en los juegos centroamericanos, ya se enfrentó a esas novenas, por algo se quedó con la medalla de oro. Sí. Yo creo que por aquí México sí es de los favoritos, y más con el roster que ya vimos que cuenta con peloteros, ya con mucha experiencia, el caso sí. de Roberto Ramos. Sí. Yo creo que por ahí se puede saborar una, una, medalla. una medalla de oro. Sí. Se <risa> podría esperar, al menos en ese sentido. Y bueno, pues también. Dejamos el tema de béisbol, del rey de los deportes, y hablamos de los pericos de pola, de la como doble P, como decías, Fer. <risa> ahora pasamos con el vecino de enfrente, dejamos el hermano Cerdán y ahora nos pasamos con Al el coquina. puebla,
2: con el pueblota, <risa> dirían, porque la
0: franja, imagínate... Lo que decíamos, me acuerdo yo en, el, en los primeros podcasts de este, de este año, lo complicado que iba a ser para la franja el poder competir contra otros equipos pues, que tienen mayor potencial económico. Pero supimos todos los problemas que hubo con Eduardo Arce, toda esa problemática, el fracaso en la LixCov, que se iba, que no se iba, al final de cuentas se terminó marchando, que llegaba Gerardo Espinosa y no llegó por el tema del reglamento y dieron pie a Ricardo Carvajal, pero ahora el Puebla se vio involucrado en una situación, como lo comentamos, del TAS, por una alineación indebida, una situación que sí, golpeó, dolió mucho al equipo de la Franca porque ese partido contra Tijuana habían demostrado buenos tintes, habían demostrado un buen fútbol, por algo lo ganaron 3 a 0 Digo, no es por hacer menos a Tijuana Pero Puebla se vio muy bien sí. Pero esos tres puntos terminaron por doler Y yo le doy mucho mérito A este técnico Carvajal Que pese a esa situación Logró que el equipo se mantuviera en un estado anímico positivo sí. Porque le fueran a ganar Al Atlas A uno que era favorito sobre Puebla la verdad Y 3 a 2 sí. Un partido, o sea, sufrió mucho el Puebla sí No digo que no, hubo errores defensivos No diré que no pero se consiguió una importante victoria. Y después, contra el equipo que más le ha invertido, que es Rayados de Monterrey. Imagínate, Rayados. La banca que tiene es titular sí. en otro equipo. Yo creo sí. que Puebla quisiera la banca de Rayados. ¿Qué equipo no quisiera esa banca? Ese plantel, ese presupuesto. Y terminó en
1: empate.
0: O sea, yo creo que sí, okay. Puebla se defendió mucho. Pero el mejor equipo, el de más de inversión, no te pudo ganar. Entonces imagínate cómo está esa situación. Después sí, va y le gana a Que también hubo ciertos asteriscos que no me gustaron, pero pues sumó dos victorias y un empate. Siete puntos de nueve. Algo que, la verdad Fer, en este cierre del torneo, pues llega a beneficiar mucho en lo psicológico al equipo.
1: Sí, por supuesto. Y bueno, vendría beneficiando aún más eh, en el caso de que pues el TAS, ¿no? Les otorgue estos tres puntos, ¿no? Me parece. Uh-huh. Y ascenderían dentro de la tabla, ¿no? Me, sí. me parece. Entonces, pues creo que ha hecho un muy buen trabajo eh, ahorita el técnico, este, ¿cómo se llama? Carvajal. carvajal este, Para mantener no el estado anímico de todos los jugadores porque pues creo que tanto a afición o a quienes no siguen completamente digamos eh, este deporte el fútbol eh, pues sorprendió no que les hayan quitado esos tres puntos y afectó no por completo eh, al equipo porque fue un fue un partido muy bueno y bueno pues a ver qué sucede mira esperemos qué porque... sucede <risa>
0: Cómo termina este torneo, por ejemplo, mira...
1: Pola marcha
0: en el lugar número 13, 13... Con 12 puntos. Checamos sus estadísticas, mira... 3 victorias, 3 empates... Y 6 derrotas. Uh-huh. Algo que la verdad, pues... Se veía venir con el plantel que tenía... No era para menos. Pero, ahorita te digo, en los últimos... 3 partidos, pues ganó 2. Al Atlas, a Necaxa... Y empató contra Lleados. Ahora, ahora imagínate... El TAS... Tiene para dar solución antes de que concluya este torneo. Estamos hablando que antes del de 12, de, antes del 12 de, de noviembre ya uh-huh. tiene que estar dada la solución. Si el Pola realmente puede recuperar esos tres puntos, pues de plano los pierde. Imagínate, Puebla tiene 12 puntos. En caso de que se los dieran, tendría 15. Estaría empatado con Juárez y Atlas. Equipos que tienen las mismas, la misma cantidad de puntos, pero hay que recordar que el repechaje se recortó un poco al número 10. Uh-huh. Y ahí va a entrar las, este nuevo sistema del playing de la liga MX, que la verdad yo no le doy caso. Como para qué, que el perdedor todavía tiene vida, imagínate. Entonces, imagínate, ahorita son tres puntos, que ahí uh-huh. tiene el Pola, digamos, en veremos, que te pueden servir demasiado ya para el final del torneo. Y sobre todo ahorita viendo el panorama de sus próximos rivales, Pues algunos de ellos son directos En la tabla Mira, chequemos esto Contra Chivas El 20 de octubre El el próximo viernes Chivas ahorita va en lugar sexto Chivas se va a preocupar nada más Por quedar en buena posición De cara a la fiesta grande del fútbol mexicano Después, ojo, es Pachuca Pachuca un rival directo Porque también los Tuzos tienen 12 puntos Están empatados que, que el Puebla Y también si Pachuca No comienza a ganar se va a ir despidiendo ya de este torneo. Después, el Puebla va a enfrentar al Toluca, que de igual forma su única preocupación va a ser terminar en los primeros puestos, para asegurar que los partidos de vuelta en la liguilla salgan en su casa, en el MSO 10. Posteriormente va a ser León. Ojo que también León pues, va a estar tratando de pelear el repechaje. Sí. O sea, indirectamente es un rival directo. Y después Cruz Azul. Va a ser la máquina el último partido de este torneo en la jornada 17. El Pola va a ir al Estadio Azteca. Y Cruz Azul pues también. Si no comienza a sumar, se va a despedir de este torneo. Entonces estamos hablando que en el caso de Pachuca, León y Cruz Azul. Son tres rivales directos por la zona de repechar. Ese es, digamos, cómo se va manejando este formato para el Pola. Ya que un, un paso en falso Y comienza pues a perderse Este camino y es algo que La franja ha tenido digamos Un plus o algo positivo Porque a través del repechaje ha estado En las liguillas en las últimas ocasiones Yo creo que por ahí puebla eso es lo que le va a apostar Ricardo Carvajal ¿Y eso porque Casi 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 no tiene de otro porque plantel Puela Está. está Justito a la medida No hay muchos elementos en banca Por ahí mucha gente llega a juzgar a a De Los Santos, llega a juzgar a Carabajal, otros dos futbolistas que llegaron, digamos, pues a medio torneo, ¿no? Pero y eso también pues no es muy benéfico para el equipo, que lleguen dos refuerzos, ya medio torneo, ¿a qué horas se van a adaptar? ¿A qué horas van a estar, digamos, firmes para el equipo? Ya cuando el torneo, pues ya está casi por cumplir sí. o sea, Eso, sí. la verdad, es un tache para, el, para la directiva del pueblo porque así no deben de ser las cosas. Si tú vas a tenerte futbolistas extranjeros, pues trata que sea lo más, que sea en plena pretemporada, o inclusive una semana antes o dos de que empiece el torneo, o inclusive ya que se haya jugado una fecha, porque así le das tiempo al futbolista extranjero que se pueda adaptar, digo, porque también puede la, la altura no es, no es fácil, y más para futbolistas sudamericanos, que juegan casi a nivel de mar, entonces sí les llega a complicar un poco, pero para eso pues está la pretemporada, digo, si quieres hacerte futbolistas de este calibre, de esta temporada, no desde ahorita porque la verdad ahorita Puebla lo que necesita es jugadores de cambio, que sean fuertes porque todo deriva ahorita en estos momentos de Guillermo Martínez uno de los delanteros que ahorita está marcando así, cierta diferencia con el Puebla ha anotado goles ha, se ha hecho muy presente y la afición misma se lo ha reconocido, mucha gente ha dicho que este futbolista ha mejorado coincido, ha mejorado su nivel por la confianza que ha tenido en el técnico hemos visto una debacle una caída fuerte con Martín Barragán, que el torneo pasado, bueno, en torneos anteriores, pues la verdad, había hecho buena cantidad de goles, era de los mejores en el torneo y después cayó mucho. Entonces yo creo que al menos en esa situación, Pola, te repito, tiene un plantel justo, limitado, y pues si tú quieres que este equipo sea competitivo, tráete de lo mejor y desde antes. Sí. el equipo pueda hacer buena conexión, porque así la verdad no es, hacer, es prácticamente lo mismo. Ir al día, ir al día, ir a la jornada, depender del repechaje para poder estar en la liguilla. Digo, yo no sé si ellos ya estén conformes con eso, o esa sería la palabra, conformismo. Yo no creo que sea así. Yo no creo que la afición misma esté pues, de acuerdo en esa situación. Yo creo que la afición el, la afición que tiene la franja pues, se merece un mejor trato, ¿no? una mejor sí. satisfacción de cara a la liguilla. Pero te parece Fer, vamos a escuchar la opinión De Luis Enrique Fernández Ex futbolista del equipo de La Franja Que por cierto lo tuvimos aquí en, las, aquí en este espacio de Periódico Central Y nos comentó su opinión Su punto de vista de la actualidad Del equipo de La Franja ¿Les parece? Vamos a escucharlo.
2: Sí, yo creo que la directiva Parece que le, le está encontrando al, al, A la cosa del director técnico Esta pareja que ha entrado se me hace gente que que sabe y que le está echando muchas ganas eh, en el proyecto de lograr eh, calificar al equipo. Afortunadamente también han conseguido dos o tres jugadores que han ayudado mucho para que realmente el equipo adquiera más fuerza y sea más competitivo. El el equipo es, es, es fuerte, es bueno, tiene condiciones y parece que ya están agarrando este, su segundo aire porque realmente estaba la situación muy fea. Qué bueno, buen triunfo, y ojalá que ahora que vienen las chivas se logre otro triunfo que realmente podría ayudarlos bastante en la, en la tabla. Y que la situación de los tres puntos que le quitaron, ojalá se los regrese el TAS.
0: Bueno, esto fue lo que comentó Luis Enrique Fernández Perú. Su punto de vista, digo, es una persona apropiada, digo, para opinar el equipo de la franja. Un histórico, la verdad. Mucha gente lo recuerda por anotar ese gol de penal en la final del 82-83 ante la Chivas. Hace ya algunos ayeres. De hecho, ese fue el primer título del Pola en el máximo circuito. Así es. ¿Y te parece, Fer? Pues también vamos viendo cómo va la tabla general de este torneo. Mira, el América como líder que apenas cumplió un año más de existencia la verdad, el equipo
1: un equipo querido
0: y a la vez odiado, pero bueno el American de líder con 27 unidades 8 victorias, 3 empates y una sola derrota, imagínate pero algunas de ellas con ayudadita del árbitro ¿no? dirían algunos guiño,
1: guiño guiño,
0: guiño el ojo diría una, una serie de los los Tigres, segundo lugar con 22 puntos los Pumas Terceros Tercero. con 21, seguido de Atlético San Luis, que es cuarto con 19 unidades, Toluca quinto con 18, mismos puntos que las Chivas con 18 de unidades, brinda, brinda, brinda. sextos, que por ahí, que después de ganar el clásico Tapatío, pues puede levantar este equipo. Digo, todos sabemos que en este fútbol mexicano, la verdad, puedes iniciar mal, perdiendo, goleadas, etcétera, Pero si cierras de la mejor manera el torneo es uno de los favoritos para ser campeón, la verdad en el caso de Tijuana, séptimo con 17 unidades, los rayados de Monterrey octavos con 17 puntos, y vaya aquí rayados, como he extrañado a Aguirre, como he extrañado a Berterame, porque la verdad ellos dos son piezas fundamentales en el equipo de rayados ojo que Tecatito Corona la verdad yo no lo veo en buena forma, la verdad yo creo que Tecatito, la verdad me sorprende mucho que luego inclusive lo tomen en cuenta en la selección mexicana, algunos ¿Todavía? lo quieran colocar. Yo creo que, pues,
1: ¿Por? yo creo que te ¿Por?
0: Bueno, pues sabemos que hay patrocinadores de por sí. medio, hay una televisora sí. que también le pasa la lista, bueno, así que.
1: ¿Pero quién tenemos después de Tecaquito?
0: Bueno, pues ahí está, por ejemplo, el chino
1: Huerta. No se meten está, con ahí está el chino huerta, aquí, nos, aquí, hay, está, aquí, creyendo, está, aquí hay un defensor del
0: Tecatito, digo, también hay que darles otras oportunidades. Y por sí, ejemplo, ahorita con la selección mexicana, pues está, va a haber un tridente interesante. Por ahí puede estar sí. Cha, eh, Chaquito Jiménez, del centro delantero, el Chucky, chino huerta, sí. lo que antes era Raúl Jiménez, Irvin Lozano y Entonces, yo creo que hay una evolución ahí. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, por ejemplo, al Chino Huerta. ha hecho buenos papeles. A mí me gustaría ver un poco más encendido a Santi Jiménez con el Feyenoord haciendo grandes cosas. Y luego, con la selección mexicana le cuesta trabajo. Entonces, yo espero ver ya una versión un poco más consolidada del del Chaquito. León, noveno, con 15 puntos. Juárez en la posición número 10. Está en el último lugar del repechaje, con 15 puntos. Igual que el equipo de La Fiera. Y desde ahí, imagínate, Fer. Estamos hablando, por ejemplo, que Cruz Azul, que tiene 11. Está a 4 puntos de la décima posición. A 4. Entonces, todavía hay esperanza. Digo, para el equipo de Cruz Azul todavía hay esperanza. Y en el caso del Puebla, imagínate lo que sería sumar ante Chivas. Por ahí, Pachuca yo también en el equipo de Hidalgo, la verdad... Hace un partido bueno y después te entrega otros dos malos. La verdad. Imagínate, después del 4-0 que le metió en la América en el Estadio Azteca, después en el Estadio Hidalgo, pues empató con Tigres. Se vio una mejoría, pero este equipo de Guillermo Almada también no, no ha dado bien la situación. Entonces yo creo que por ahí Puebla tenés una oportunidad para que pueda sumar de a tres. Sí. Y teniendo en cuenta esas tres unidades que se están analizando con el DAS, de ser así, imagínate, sería un salto importante sí. para la franja y llegar a puestos de límite.
1: Sí, pues esperemos que pues en ese partido que se va a enfrentar contra de las chivas, chivas, pues den lo mejor de sí, para que así, si el TAS, ahora sí tiene la última palabra, es, nos otorguen esos tres puntos para poder saltar dentro de esa lista, para estar dentro de, seguir con vida, más que nada.
0: Mantenerse, mantenerse en esa lucha porque también va a depender de otros resultados. Por sí. ejemplo, que por ahí Santos no, no llegue a sumar más, Querétaro. Que a decir verdad, Querétaro yo pensé que iba a dar un poco de más eh, batalla en este torneo, ¿no? sí. la verdad. Yo lo imaginaba así, pero bueno, está con la misma cantidad de, de puntos que de Puebla, la verdad y bueno ya entrando en detalle precisamente el próximo viernes se va a reanudar la Liga MX después de estos dos partidos de la selección mexicana mañana sábado contra Ghana y el día martes contra Alemania este viernes 20 pues el Puebla va a recibir en el dos veces mundialista a las Chivas rayadas del Guadalajara y Chivas Fer pues ha sufrido mucho cuando viene a Puebla y últimamente ha sufrido demasiado el torneo anterior, Puebla, por ahí, con un resultado de 1 a 0, sufrió mucho, pero le terminó ganando al conjunto del rebaño. ¿Qué puedes esperar de este partido, Fer? ¿Cómo ves a Chivas? ¿Crees que este parón por la fecha FIFA le llegue a perjudicar el buen nivel que le vimos contra el Atlas en el clásico de Perío?
1: Pues yo creo que puede llegar a pesar a la localidad del Puebla. Aquí, bueno, cuando se siguen a enfrentar. Este, pero puede dar... Yo creo que Chivas puede dar la sorpresa aquí.
0: ¿Crees que toda Chivas creo. pueda, sí, pueda yo ganar? Creo que sí,
1: le voy a dar aquí la esperanza a mi amigo Nava. Chiva uh-huh. de corazón, hermano Chiva. Chivo hermano. Sí, porque Entonces, ya no va a estar
0: Alexis Vega sí. ni Chicote, ya no están los dos... Bueno, iba a decir la palabra, pero bueno, ya no están los dos relajentos de del equipo, ya no están los dos este que echan relajo, ya no están, ya lo sacaron. Pues se habla de que los puedan perdonar, pero bueno, eso se hablará más adelante. Todavía no se ha manifestado bien al respecto, pero es un, es un punto importante, sí. la verdad, porque sabemos que un paro de la fecha FIFA eh, pues son casi dos semanas uh-huh. de descanso. Entonces, como puede que beneficie a un equipo, como puede que también lo llegue a perjudicar. Sí. Y eso también lo hablo por el equipo de la franja. O sea, viene con un buen ritmo, ahora le cortas, como puede que lo beneficie, como puede que al fuera le llegue a costar. Lo que es cierto son dos equipos que vienen de ganar. Chivas, el Clásico Tapatillo. Puebla viene de, de ganarle el equipo sí, del Necaxa. El Necaxa. Pero, ¿te parece, Fer? Vamos a terminar este espacio con lo que mencionó Luis Enrique Fernández de este partido, sus predicciones de este Puebla contra Chivas. Y también recordar, es volver a vivir. Y así, sí. recuerda Luis Enrique Fernández el campeonato del 82-83 que se fue hasta la tanda de penales.
2: Es, es, es la idea y es lo que se persigue, pero definitivamente es un equipo que esta semana ganó y va a venir en un plan muy difícil, yo creo que eh, tiene un buen equipo es, nosotros estamos jugando mucho mejor ya, y ojalá este, ese encuentro eh, nos deje puntos no, no pues muy contento muy feliz de que es el, el hecho de que lleguen a jugar esta semana. Este, pues recuerden esas etapas bonitas que tuvimos y que eh, la suerte tuvimos de ser campeones ese día que tú mencionas, el, el mayo, 29 de mayo de 1983. Sí, tuvimos la oportunidad de, de la primera tanda que, que extra, que con el, el gol de, de Paul Moreno. Eh, lográbamos el campeonato, pero desgraciadamente el Chaparrito lo falló y después siguió la, la tanda de penales hasta que eh, le tocó a Demetrio Madero <coughs> tirarlo y, y ahí pedir pues, que lo falle para que nos quitemos de problemas y afortunadamente lo falló, entonces eso me dio mucha confianza, mucha eh, tranquilidad para yo enfrentarme a, a Celestino Morales y poder anotar el gol. ¿no?
0: Acá en la Central Deportiva. Así de emocionante se vio esa final 82-83, donde el Puebla derrota a las Chivas. Primer título, imagínate. Sí. Todavía no estaban las rampas. Todavía no estaban, nada más era la parte de abajo. En sí. aquellos años el estadio era azul y blanco cuando sí. venían las Chivas. Veremos de qué color se pinta este día. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por este espacio.
1: No, muchas gracias a ti, hermano Palma. Hermano Palma, hermano Perico, hermano Verde.
0: (risa) Soy Jesús Palma, que tenga usted una excelente tarde. Recuerden, aquí estamos en la Central Deportiva. Acá en la Central Deportiva. Guión e investigación, redacción periódico Central Deportes. Producción y edición, Liz Gómez.